0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉塞边边。我们接着来看《轮到你了》的番外篇《房门之内》。由于番外总共十八集，之前三期都是四集一讲，为了方便各位小伙伴观看，剩下的六集因为会分成两期来讲，每期三集。今天就来说说第十三到十五集。404的 IT 男。大五男孩儿 ，IT 男，原名江头佑树。大学期间就和校友阿范一起创业，成立了只有一个产品经理加一个程序员的软件公司，梦想着通过技术改变世界。既然要改变世界，那就得是所有年龄层都会用到的产品。阿范想开发一款和健康有关的养生软件，男女老少通吃。阿迪男否定了阿范的建议，决定搞个和心情有关的软件。这个软件可以随时随地记录用户的心情，到时候再把它上传到社交网站，没准就火了。阿范上网一查，发现这种管理心情和压力的软件早就有了。阿迪男赶紧线上给自己的想法升了个级，说自己想开发的是那种可以管理情绪的软件，和一般的心情管理不同，因为情绪这个东西在全球都是个热词，而且目前网上没有任何关于情绪管理的软件，也就是说市场现在是一片蓝海，就等着他俩往下跳了。反正这俩人是一个敢说，一个敢信。阿范很快就做出了一个测试版，为了让所有人都能轻易上手，软件。设计的特别人性化，总共就俩按钮，加和减。点击加号，心情指数就会上升；点击减号，心情指数就会下降。真正意义上的全手动智障型 A P P 能火才怪。但阿杰兰还是一本正经的开始向邻居们推销他们的软件。一番扫楼式推广之后， 5 6 2的胖婶婆婆成了他的第一个用户。在胖婶婆婆的冷嘲热讽下，胖婶被迫成为了第二个。有了两个用户之后，阿杰兰回家就告诉阿范自己要上天啊不，不是上火星，因为他预感到这个情绪软件肯定会火，所以准备像业界前辈钱泽市长一样来个私人太空旅行。面对着天马行空的想法，阿凡露出了尴尬而又不失礼貌的微笑。之后，阿丽南去胖婶婆婆家做回访，胖婶婆婆面无表情地给出了60分的好评。出门的时候，胖婶又在一旁补刀，说阿丽南上次走后，婆婆一次都没有过软件，这还了得？阿丽南回家就把锅全部甩在了阿范身上，觉得肯定是设计的问题导致用户体验差，气得阿范立马修改了程序。等阿丽南再去拜访婆婆的时候，发现她已经迷上了这款游戏。艾丽南忍不住看了一眼婆婆的手机，发现软件已经变更了画面，使用者每点击一下按键，用户就会自动往开发者的账上转一百日元。这可是欺诈行为啊！阿提南立马回家找阿范理论，阿范却说自己的行为并不触犯法律，只是打擦边球。反正胖婶婆婆有钱，两个人各抒己见，忍不住打了起来。阿范扔掉了蓝牙耳机，愤然离职。之后，阿提南单打独斗，却被现实狠狠打脸。阿范开发的新软件名列下载榜前茅，而自己的软件却无人问津。他来到五零二，准备向自己的两个深度用户道歉，却被胖婶一同嘲讽，说阿提南就是个空想家，就是因为有他们这种人，日本才会变得越来越差。世界邪马斯呢？僕はどんなことだってやります。俺が正しいんだよ。や<笑><笑>。<笑>さ、僕と一緒に。Make the world better place. A better place. IT 男的番外解释了他去五六二的原因，但从这集来看 ，IT 男和婆婆的关系并没有那么好。从婆婆把女友交的纸条给小黑来看，他也并没有那么信任 IT 男。阿灿和 IT 男打完架之后，扔掉了一直戴着的蓝牙耳机，这个耳机和当时猥琐男跟踪学生妹时戴的耳机很像，会不会就是同一个呢？因为目前 IT 男算是和胖水家走的最近的住户，所以很多人觉得 IT 男的狼味很大。再加上这集番外暴露出 IT 男也是个过于理想化的偏执狂，所以都觉得他要不就是凶手本人，最不济也是负责技术支持的帮凶。但偏偏还是坚持自己在正犯里的观点，胡子叔也好 ，IT 男也罢。这些没有参加过杀人游戏的外置位，应该都是编剧设置的烟雾弹。就比如好奇姐和卷发哥，三零四的李科男。本集番外是以李科男开发的 AI 为第一人称讲述的。李科男本名二级唐人，是一名国际理工大学研究 AI 方向的研究生。他制造了一款 AI 购物助手的实验品，主要用于百货超市的购物。只要对着它报出菜名，它就会找出对应的食谱。可以说比阿 t 男的情绪管理软件靠谱多了。今どんな食べ物がいいと思いますか？ビタミン B1、B2 を多く含む豚肉を使ったこんな手はいかがですか ？Hey Siri， 你建议我今天晚上吃什么呀？我不吃东西的。如果可以吃东西的话，我一定只吃巧克力。你去死吧！李德南家里从不开火，开发这款软件也不是为了实用，主要是为了让他学习人类的爱好和行动模式，从而让 AI 认识到自己所扮演的角色。李德南希望将来可以制作出部分角色的 AI， 到时候就相当于弄清了人工智能本身。虽然李克南是个高智商的技术宅，但不擅长的事也很多。比如他不喜欢吃别人做的饭，接受不了别人身上的味道，还不习惯别人叫他的名字。但最不擅长的还要数和母亲万里子的相处。自从李克南搬进公寓之后，前三项纷纷被打破。就在李克南忙着应付小黑和学生妹的时候，母亲万里子的登场彻底结束了他的清净生活。他一来就开始对房间进行大改造，一会儿帮忙梳理各种电线，一会儿嫌弃家里的灰尘。他把冰箱里的营养膏都扔了，放满自己带来的小菜。万里子不知道儿子讨厌吃别人做的饭，就是来自他的阴影。生无可恋的李克南只能埋头工作躲避母亲，但万里。子又看上他旁边的 AI 购物助手，非要玩，还报了道越南菜美味椰汁虾，但 AI 识别不出这道外国菜的名字，所以始终没能给出菜谱。就在这时，万里子突然闻出家里还有其他人的味道，于是八卦的追问儿子是不是交了女朋友，呃，或者男朋友。看来李克南这嗅觉也是完美继承了母亲。不仅如此，万丽子的拳脚功夫也很厉害，和儿子交起手来不相上下。估计李克南的身手也是家传的。大概是意识到自己闹得有点过分了，万丽子决定出门去买耶利夏的材料，让李克南能安静一会儿。结果回来的时候，李克南已经躺在沙发上睡着了。万丽子只能对着 AI 助手自说自话，没想到 AI 居然和他聊了起来，还被李克南推荐了富含维他命 B 的猪肉料理。万丽子于是跟 AI 唠起了嗑，说他们母子俩相依为命。李克南考上大学之后，他曾开玩笑说要搬来和儿子一起住，没想到却被儿子严词拒绝。虽然万丽子表面上无所谓，其实非常。担心儿子是不是讨厌自己，这时 AI 居然说了一句万丽子的口头禅，万丽子就随口问了 AI。李克南刚好醒了，不好意思的关掉电脑，为自己擅自用万丽子数据的事道歉。万丽子却开心的抱着李克南的脑袋，拼命闻了起来。这时小黑突然送饭上门，万丽子放开李克南，抢着出门认亲，问小黑是不是阿子的男朋友，还非要留人家一起吃饭。最后是 AI 福利时间。根据 AI 的预测，李克丹最后会死。李克丹并没有参加游戏，不可能因为游戏被杀，有可能是和寿星君一样，调查到了凶手的线索被灭口，或者因为小黑怀疑学生妹，李克丹和他产生了分歧，结果最后学生妹真的不是凶手，李克丹为了保护学生妹而死。万丽子吻李克丹脑袋的时候 ，AI 是这样说的。很多人以为是在暗示理科男想起了什么线索，开始怀疑学生妹。事实正好相反，本期番外不说的实验室接待正番第十五集之后，理科男刚刚从小黑那里明白，如果喜欢闻一个人的味道，其实就是因为你爱上了他。而番外的剧情都是发生在正番的故事之前，所以当时的理科男还不太确定自己对学生妹的感觉。这两句话的意思就是，理科男突然发现，妈妈忍不住要抱着自己的脑袋闻的感觉，其实和自己忍不住要闻学生妹的感觉很像，就是爱一个人的表现。二零岁的胡子叔。胡子叔本命西村纯，这即是通过采访胡子叔的员工的形式表现的。虽然染发妹、耳环哥和打工妹都在胡子叔的店里打工，但三人对胡子叔的印象却天差地别。染发妹总觉得胡子叔就是只笑面虎，很可怕。面试期间，手机一直有电话打过来，却始终不接，甚至关机。之后座机来电话，也是直接拔了电话线，还非要给染发妹量尺寸，说着好准备上班穿的制服。面试进行到一半，外面突然传来石头砸窗户的声音。胡子叔一脸淡定的解释说，大概是鸟撞上了玻璃。染发妹看砸窗户的声音一直没有停，就提醒胡子叔要不要处理一下。胡子叔却转移话题。问染发妹第二天能不能正式上班？这么多反常的行为放在谁身上都可疑，但后来染发妹知道了，原来胡子叔不停地开店倒闭，又开店又倒闭，拉了很多仇恨，才导致一些人报复。这本来也没什么，生意人嘛，谁还没个亏损的时候？让染发妹真是觉得恐怖的是，胡子叔面对这一切的态度都太淡定了。这时耳环哥忍不住插了一句：“虽然胡子叔表面上看起来淡定，其实内心慌的一批。原来耳环哥面试安排在染发妹之后，当耳环哥开始面试的时候，胡子叔突然表现得很不安，还说自己在手机上玩麻将的时候以九子连环获胜，居然摸到这种牌型的概率非常低，因此以这个货。”获胜的人都会死，耳环哥差点被这种迷信的说法笑到头掉。打工妹则觉得胡子叔很让人琢磨不透。当时她在奶茶店准备关闭，开新店，就让染发妹、耳环哥和打工妹一起讨论，这款奶茶的下一个热潮是啥。打工妹毕竟来自我美食圣地大清朝，于是提议做中国的奇幻甜点三不沾。胡子叔一听来了兴趣，然而没等打工妹详细说明这个三不沾，胡子叔奶茶店的店长带着菜刀冲了进来，把胡子叔直接吓成了表情包。店长说自己原本是个意大利菜的厨师，在意大利学习多年，回到日本却一直没有遇到好的机会。后来胡子叔找到他，说要开一家店，他当。当时的市场上珍珠奶茶非常火，胡子叔就改变营业,业方向，开起了奶茶店，还承诺店长等赚钱以后再开一家意大利餐厅。但现在奶茶店要关了，胡子叔却根本没有开意大利餐厅的打算。店长当然感觉受到了欺骗，胡子叔直言现在意大利餐厅不受欢迎，准备付点钱给店长了事。店长看到胡子叔的态度，彻底绝望，反而让自己的人生也结束了。店长决定和家人一起自杀，给胡子叔留下一生的愧疚。胡子叔听了店长要自杀的决定，像是突然受了什么刺激，义正言辞的让店长收回自杀宣言，然后开始猛灌鸡汤。为了让店长打消自杀的念头，胡子叔给了店长一个机会。他在现场给大家做一道意大利菜，店长最终用他的厨艺征服了胡子叔和染发妹他们，胡子叔最终也让他做了新店的店长。染发妹、耳环哥和打工妹都觉得，虽然店长给人印象差别很大，但肯定是个好人。镜头一转，原来采访这三个人的正是五零二的南叔。谢谢失礼します。三叔的坑正犯的第十八集填完了，入住公寓并调查大家是为了寻找杀害女儿的凶手。另外还填了一个胡子叔的坑。第十二集的时候，胡子叔打电话让奶茶店赶紧关店，八成就是打给了这个店长。本集有一点值得说一下，胡子叔对店长的自杀宣言反应挺大的，让人不由得想到管理员男的，他会不会也是自杀呢？管理员死后给胡子叔送了一块麻将垫，两人关系匪浅。胡子叔会不会是因为没能阻止管理员自杀，很自责，所以才对准备自杀的店长说了那番话？关于胡子叔身上的其他疑点，我在上周的正犯十八集解说里都有过分析，大家可以回顾一下。轮到你了，还有一集就大结局了。下一篇《房门之内》也将收尾，剩下的南叔、卷发哥和耿直叔的故事，我将在下周更新。看编剧排片的顺序，耿直叔的故事将是重头戏。想知道他身上都藏了哪些秘密？请持续关注评论的轮到你了解说，就差一集了。大家都来助攻本视频，支持一下。拜了个拜。